0: Ora bem, vamos à caderneta de Promos, primeira edição de hoje, uma oferta clínicas de Vital Dente. E o gato teve de se esconder. Depois veio o coelhinho. Nanã, o coelhinho veio com o pai Natal e o palhaço no comboio ao circo. Fantasias de Natal: Chocolada no Leite. Eu gostava de me lembrar exatamente da primeira vez que vi este anúncio, porque se há anúncio que define a nossa infância e a ânsia pela chegada do Natal, é este, é das este famosas é. fantasias de Natal. É indiscutível. Ainda ficou fantasias. Canto do olho. É verdade. Ah, Fantasias, tu? Fantasias porquê? Porque o chocolate de que aqueles bonecos é feito é, é tão fino e cada boneco é tão oco que, de facto, parte da experiência consiste em fantasiar que aquilo tem recheio. <risos> é por isso. Fantasias de Natal. Nome espantoso que nos habituámos a que tivesse apenas um significado, embora possa ter vários. Por exemplo, se uma pessoa anda numa lufa-lufa para organizar uma festa megalómana nesta altura do ano, os amigos já fartos podem vir à espelha e dizer: Lá está as duas fantasias de Natal. Exato, pode, pode, ser, pode ser. Pode ser a Ou porque... então fantasias de Natal pode simplesmente ser o que um casal concretiza na noite de 24, depois já toda a gente se ir embora, à altura em que ela se veste de bem Natal e ele de doendo maroto. Deixa-me só dizer que ainda bem também é uma que é fantasia depois de as pessoas irem embora durante <risos> sim, é um, não, um pouco inquietante. Não, não, Era capaz vai, de ser um bocado desagradável. Mas falemos das fantasias de Natal clássicas de chocolates que assinalavam a chegada de mais um Natal com um anúncio que, se não estou em erro, ainda pôde ser visto muitos anos desde a sua estreia, uh, tornando-se uma espécie de aviso da chegada da época natalícia. Quem estivesse distraído já sabia que assim que o reclame das fantasias de Natal começava a aparecer nas emissões da RTP, tinha de começar a pensar em levantar o rabo do sofá e em ir comprar presentes. Mas para uma criança este anúncio era mais do que isso, este anúncio tornava oficial a época da magia da alegria e do ah, Era O chance, sobretudo Era a boa nova, este anúncio era a boa nova era a estrela de Belém e aquele senhor já era como se fosse nosso avô. E a menina como se fosse nossa irmã. O anúncio das fantasias de Natal mais do que um anúncio, era uma extensão da nossa própria vida. E então o que é que temos aqui? Temos um senhor idoso mas vigoroso pendurando em feitos numa árvore de Natal <risos> sim, Idoso mas vigoroso? Sim, não é um idoso no sentido Ai, Não, é um idoso ali Repare, senhor, o, o, é o anúncio é tão vintage que Sim. a árvore de Natal é um pinheiro a sério. É verdade, é verdade. É verdade. A árvore de Natal é, é, um é, frondosa, a é frondosa e é muito decorada. E digo-vos que todos os anos o meu objetivo ao montar a árvore na minha casa era que ela ficasse pelo menos tão espetacular como a da casa da menina e do avô das fantasias de Natal. Raras vezes consegui, já que durante muitos anos nós comprávamos o clássico pinheiro de Natal português, geralmente consistindo numa ramada muito mal enjorcada de árvores, <risos> uh, vendida no meio da rua e gerando por vezes alguma competitividade entre compradores na busca pela árvore, perdão, pelo galho mais compostinho. Uh, competitividade e quase pancadaria. Havia uma vez uh, estas árvores... Por causa do pinheiro de Natal? Sim, sim, sim. É, é, estas, estas árvores geravam às vezes grande tensão entre as pessoas para encontrar aquela que se parecia mais com uma árvore Com o abeto, chamado abeto. Uh, mas a, a verdade é que nunca essas árvores, nunca, por muito que a gente se esforçasse, ficavam como as dos filmes e dos anúncios. E a dar altura eu percebi que para se ter uma árvore como as dos filmes e dos anúncios, a única maneira era comprando um pinheiro de plástico, não cheirava ao mesmo, mas nada que uma borrifadela de brise pinho não resolvesse. <risos> Sim, pá, tudo as pessoas diziam: ah, peço que cheira a casa de banho. Bom, uh, o avô enfeita, o Pinheiro, uh, ajudado Planeta, e nós apanhamos a conversa deles a meio. Porque a primeira coisa que a jovem pergunta é E depois... Ah, portanto, quer, quer dizer que há, de facto, um, um momento antes disso, o, é? Ah, aqui já vem em continuação. Depois, diz o velhote matreiro, estava o peixinho, veio o gato e comeu. E o idoso, para grande consternação da menina, enfarda o peixinho com uma velocidade tal que por momentos julgamos que vai fazer com a prata e tudo. <risos> e o idoso continua... Mas veio o cão e o gato teve de se esconder. E pumba. E nesta altura o senhor enfarda a fantasia de Natal em forma de gato, começando a perceber-se de onde vem a proeminente barriga que o senhor hoje tende, e ficando também no ar a suspeita sobre os seus níveis de colesterol. E o senhor continua. Depois veio o coelhinho... E aqui ele é interrompido pela menina que diz Não, não, o coelhinho veio com o pai Natal e o palhaço no comboio ao circo e nunca mais voltamos a ver a cara do idoso no anúncio, e com grande pena minha, porque sempre quis ver a expressão de Ah, raça da miúda, que com esta é que me lixou. E o homem, de certeza, que devia ter nesse instante em que vê desaparecerem nas mãos dela e no comboio logo três figuras que ele podia perfeitamente ter enfardado se tivesse sido mais esperto. E porquê é que não foi esperto? Porquê é que não foi esperto? Passados passado todos estes anos, eu percebo porquê. Analisemos a sagrada escritura do anúncio das fantasias de Natal. No princípio, era o peixinho. Os gatos comem peixes, ficou o gato Depois veio o cão Os cães atacam gatos, ficou o cão Então que sentido Senhor idoso do anúncio das fantasias de Natal Que sentido tinha vir agora ao coelhinho O que é que um coelhinho Poderia fazer a um cão que organização da cadeia alimentar vem a ser essa? É evidente que a miúda pensou raça do velho com esta lixou não volta a fazer-me de parva e saiu-se com aquela do comboio muito bem deixando o senhor algado <risos> Tivesse ele sido esperto e o anúncio podia continuar por mais uns segundos e ele comia mais qualquer coisa porque dizia Depois veio o senhor do canil e apanhou o cão Depois veio um indivíduo que era o dono do cão e matou o senhor do canil. Depois veio o leão e comeu o dono do cão. Depois veio a caçadora e matou o leão. Depois veio o namorado da caçadora e comeu-a. E não me venham dizer que não havia estas figuras nas fantasias de Natal. Eu lembro-me que havia quase toda a espécie de seres humanos nas fantasias. E além disso, se o idoso fosse rápido a comer os chocolates, a miúda nem percebia que a caçadora era uma rena, senhores. Muito bem. É a minha tese. <risos> Eu gosto, 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 é, gosto de imaginar um chocolate com a forma do senhor do canil. Sim. <risos> Pessoal, Neste Leva, vocês andam a dormir. A uh, cadeta de Croms é o Neste Leva agora estou na dúvida Não sei. Acho que é eu sei, quem é que, eu acho sei é que é. Eu já, eu não, não é, é Imperio. É cerveja, estás a confundir tudo. <risos> pois é, parece o vou... velho. A <risos> uh, cadena <risos> de Crom é uma oferta, é uma oferta das clínicas Vital Dente. <risos>